0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, conversaremos sobre mais uma obra da literatura russa, a segunda seguida, Felicidade Conjugal, escrita pelo autor Liev Tolstói. Aqui é Joelson Matias e... Mas era só isso?
1: Oi, meu nome é Karen e essa não é mais uma história de traição. Olá,
2: aqui é Viviane. E amar era pouco pra mim... Depois que experimentei a felicidade de apaixonar-me por ele.
3: Olá, aqui é Ivan e você se sacrifica e eu também me sacrifico. O que pode ser melhor do que isso? Uma batalha de generosidade. O que mais se pode esperar da felicidade conjugal?
4: Oi, aqui é Hector. E fazer da vida um romance é o que pode haver de bom.
0: Antes de ir para o podcast propriamente dito, vamos aos avisos. Se você é ouvinte, caiu aqui de paraquedas e descobriu agora o podcast Camilo Guermantes, nos procure também nas redes sociais, como no Instagram. Digita lá no Instagram ou underline Camilo Guermantes. Você vai encontrar a nossa página, onde encontrará também histórias interativos, posts que aprofundam mais a literatura... Filosofia e Educação, entre outros assuntos. Lá no Instagram, você também pode é, entrar em contato conosco e construir algum diálogo, discutir sobre algum assunto, falar sobre algo que você percebeu na leitura e que não foi citado no nosso podcast. Caso você deseje algo mais aprofundado, você também pode nos buscar lá no Medium. Digita no Google ou caminho.medium.com que você será direcionado à nossa página. Lá também discutimos sobre filosofia, psicologia e, principalmente, literatura, por meio de textos, artigos e ensaios. Por último, mais ou menos importante, caso você já escuta o nosso podcast há algum tempo, já uh, aprecie o nosso trabalho e quer ajudar o nosso trabalho, considere ser um apoiador lá no Apoia-se. Você pode encontrar o Câmara de Germantes e ajudar como puder. Entre um dos nossos pacotes né, de Apoia-se, você pode apoiar e receber semanalmente um caderno de estudos. Um caderno né uh, no qual... Um caderno o qual aprofunda a obra do dia, por exemplo. Hoje estamos falando sobre felicidade conjugal. O caderno de estudos é sobre felicidade conjugal. No qual traz texto de apoio, um pouco sobre o autor, um pouco sobre o contexto da obra e os pontos mais importantes para que você consiga estudar e fixar melhor. Assim, o Caminho de Germantes realiza uma proteção que é te ajudar na tua vida de estudos, principalmente na sua vida literária. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast. Como é de costume aqui no podcast Camilo de Guiamantes, nós iniciamos falando um pouco mais sobre o autor por trás da obra, no caso, Liev Tolstói. Entretanto, esse autor já foi citado anteriormente, inclusive algumas vezes aqui no nosso podcast. Logo, pularemos essa etapa. Caso você queira saber mais sobre Tolstói, sugerimos que escutem o episódio número 2, A Morte de Van Liet. A partir desse
2: dia... Terminou o meu romance com o meu marido. O sentimento antigo tornou-se uma recordação querida, algo impossível de trazer de volta. E o novo sentimento de amor aos filhos e ao pai dos meus filhos deu início a uma nova vida, de uma felicidade completamente diversa e que ainda não acabei de viver.
3: É, felicidade Conjugal é uma novela de Lev Tolstói, publicada em 1859. Tolstói tinha 31 anos na época, e detalhe, era solteiro quando escreveu. O fato é relevante porque, como o próprio título da obra sugere, trata da felicidade entre cônjuges, coisa com que Tolstói, nós supomos, não estava assim tão familiarizado. No enredo, a narradora-personagem, Maria Alexandrovna, Compartilha com o leitor as impressões de seu relacionamento com Sergei Mikhailitch, um homem com praticamente o dobro de sua idade.
1: A Maria, ela vivia com a sua irmã Sônia e a governança da família chamada Kátia, numa região rural da Rússia chamada Pokrovskyoy. Aparentemente, era perto da conhecidíssima São Petersburgo, que era o centro político, cultural, enfim, econômico da, da Rússia. E nessa época, a Maria já tinha perdido o pai. Após a morte da mãe, e aliás o livro começa exatamente com uma frase dizendo que a família ainda estava em luto pela morte da mãe, um tutor foi designado para cuidar dos negócios da família. E esse tutor era o Sergei, Sergei Mikhailitch. Ele era um vizinho e um amigo muito próximo do pai, que já, já tinha falecido. Depois de todos serem apresentados uns aos outros, começa aí uma relação. A princípio, despretensiosa, só que acaba desembocando numa paixão que nascerá entre os dois. Na época de lançamento, essa novela não teve uma recepção assim tão boa. É, ela foi publicada em um jornal, a primeira edição, e uma segunda edição foi uma revista. Tiveram algumas críticas positivas, só que muito breves, assim, não foi algo que chamou muita atenção. Nem do público e nem da crítica. Principalmente porque, segundo os críticos da época, a obra ela era meio retrógrada. É como se ela estivesse longe daquela tendência da época de retratar os problemas sociais, de fazer críticas sociais, é, de fazer algo mais gera, generalista, olhando assim, para a sociedade, para as condições das pessoas. Tolstói, como é comum, né, assim como acontece em Ana Karenina, por exemplo, e Ivan Lich, ele olha para o centro daquela narrativa, que é precisamente o indivíduo que é a pessoa e os dramas daquela pessoa, o histórico dela. E nesse caso aqui, é a vivência daquele casal, que nós acompanhamos desde o início e conseguimos enxergar a progressão ou a decadência desse relacionamento, dependendo do ponto de vista. E nós vamos com certeza retomar esse assunto daqui a pouco. Mesmo com essa recepção morna da crítica, a obra teve um alcance interessante uns três anos depois o crítico Grigoriev publicou um ensaio chamado Os Trabalhos Pendentes Ignorados por Nossos Críticos, quando ele faz uma espécie de retrospectiva, tentando recuperar algumas obras que haviam sido menosprezadas quando de seu lançamento, e entre elas estava A Felicidade Conjugal de Tolstói. E nesse ensaio, o Grigoriev faz uma crítica positiva da obra, dizendo que foi o melhor trabalho de Tolstói até aquele momento. Dizendo que o Tolstói era um psicólogo astuto, que ele conseguia retratar tão vividamente nessa novela o modo como a paixão romântica gradualmente se deteriora em algo completamente diferente.
0: Definitivamente, essa não é uma das obras mais conhecidas do Tolstói. É, quando se pensa em Tolstói, acho que dificilmente se pensa em Felicidade Conjugal. Acredito que ninguém aqui até ter lido, tinha ouvido falar do, tinha ouvido falar em Felicidade Conjugal, os mais conhecidos são A Morte do Van Guerra e Paz e Ana Karenina, é isso Antes de lançar essa obra, A Felicidade Conjugal, o Tolstói já tinha escrito três livros, que eram Infância, Adolescente e Juventude Mas aí o ponto que eu ia trazer com isso é que essa é uma obra, por assim dizer, B do Tolstói Logo, não é tão comum que as pessoas conhecessem né, por muito tempo Acredito que o trabalho da Leitura 84 tenha favorecido né, um pouco para isso. Olha só, a gente acabou de postar uma imagem de Felicidade Conjugal e lá no Instagram só. E já veio alguns comentários, ah, o melhor livro que eu já li e tal, enfim... Né? Mas, apesar disso, nós não temos ainda o Tolstói no seu ápice né, da escrita literária. Então ele estava novo ainda, ele escreveu com 31 anos. Tendo em vista o tempo que ele viveu e o tempo que ele foi produtivo intelectualmente e literariamente, ele vai ter suas fases de amadurecimento, como 10 anos depois da escrita da Felicidade Conjugal, ele vai concluir o Guerra e Paz. Mas 10 a 11 anos depois, vai sair Ana Karenina e, um pouco depois, ainda a morte de Van esses três são os, o ápice mesmo do amadurecimento da escrita do Tolstói. Dizem que até o Guerra e Paz ele estava ainda moldando alguns pontos e que apenas em Ana Karenina e, por fim, em A Morte do Ivoelite, ele, ele vai chegar no ápice da sua escrita. Após isso, ele vai passar por uma fase, como a gente já comentou em outros podcasts sobre ele, de entrar numa... numa um pensamento mais messiânico né? ele vai criar a sua própria espécie de seita na qual Jesus Cristo não é o centro né? tendo em vista que ele era um cristão sim, ortodoxo da igreja ortodoxa russa mas ele vai né, ter esses esses delírios aí né, religiosos e vai compor a sua própria lógica religiosa onde ele vai escrever alguns livros como o reino de Deus está em vós né? como se não Dependência da Igreja, eu acho que é essa crítica que ele vai fazer aí. E outro livro, que é Arte, né? no qual ele vai defender um estilo de arte extremamente propagandista. Nessa época também, após seu ápice como escritor, o Tolstói vai escrever um livro chamado A Sonata Krauser. Se não me engano, é essa é a pronúncia correta. Se não for, o cara me corrige. É, nessa obra, ele faz uma certa apologia, e uma certa defesa é, da violência doméstica contra a mulher, Dizem que é um livro bem misógino, eu não li, tá na lista aí, a editora 34 colocou. É, mas a maior crítica não é nem social e nem sobre o tema, mas sim por ser uma obra extremamente propagandista, tal como ele veio uh, dizendo, né? tal como ele veio uh, formulando o um pensamento do qual a literatura serve para ensinar, a literatura serve para passar uma ideia, e não a arte pela arte como ele vinha desenvolvendo até então. Nessa época de distorção dos pensamentos literários, o Tolstói chegou até a negar as suas, as suas obras, como a própria do Ivanich e Ana Karenina, sendo que esses foram, como já dito, o supra-sumo da escrita literária dele.
3: Teve uma amiga que ficou revoltada com o título da obra e disse que, na verdade, faltou um prefixo aí, é infelicidade Sim, conjugal, infelicidade. na
1: <risos> Eu não acho, não. Discordo.
3: Eu, eu não queria esse final feliz pra mim, não. Não
2: entendeu a obra <risos> aí, viu? Deu errado, deu errado.
4: Começou o fato, começou o fato. Não entendeu. É. Esse,
1: esse, é. esse livro teve um final feliz, pô. Change my mind.
3: <risos> esse final foi um final pacífico. Assim, se a paz entre os cônjuges é tudo que se deve pretender, aí tudo bem. O livro teve um final feliz. Mas se a relação entre os cônjuges é mais do que isso, é mais profunda, exige mais intimidade ou algo do gênero, eu acho que o final tá tá bem longe de ser feliz.
0: Então temos aqui Ivan, um cristão, é, dizendo que deveria separar o casal, certo? E mudar seus filhos, a família, destruir, não,
3: destruir não, sua família. Não digo que eles devam se separar, mas é, a história se desenrolou de um jeito que acabou ficando terrível para o casal eles encontraram a melhor saída possível para não se separarem. Eles entenderam um ao outro, mas não acho que o final tenha sido bom, não.
0: Ivan, quando os danos são irraparáveis, quando são danos que não tem como mais voltar atrás, só se pode fazer um trabalho paliativo. O que, é que foi feito na obra?
3: Ah, sobre isso, já tem até uma, uma coisa curiosa, nem diz muita relação com, ele, com a obra, mas tem um cara que dá uns conselhos sobre o trabalho intelectual e ele fala que enquanto você anota, você não, não deve jamais usar a borracha que assim como na vida você não pode apagar o que você já escreveu. Você pode explicar melhor a sentença que você redigiu mal. Aí ele sugere que nas anotações você sempre se explique melhor, esclareça as assertivas que você escreve. Mas jamais use a borracha porque na vida não tem como usá-la.
0: Pois é. Mas às vezes o problema é que você não errou. É que você acabou riscando tudo, rasgando a página. <risos> <risos>
4: É, primeiro, deixa eu pedir desculpas aí pelo ouvinte que chegou já no meio da conversa e não entendeu nada, provavelmente, dos últimos dois minutos. Então, eu queria retornar para o início né, da narrativa, para a gente poder dar sequência. É, foi o primeiro livro que eu li no ano de 2020 ainda, então já faz um tempinho, tenho poucas lembranças tão fortes. Porém, eu lembro que, na minha leitura inicial, né eu fiz um, um paralelo bem forte com o livro Madame Bovary. Por quê? Né? Porque no início do livro, a gente basicamente tem acesso aos pensamentos da jovem protagonista sobre o processo dela estar é, se relacionando com outra pessoa, né? uma pessoa mais velha, já madura, enfim, e da, do estabelecimento dessa relação que vai dar início nesse momento. né E um ponto muito forte é que ela tinha um hábito de ler livros de romance. Então, as referências que, assim como a Madame Bovary, ela também tinha sobre o relacionamento, sobre é, o amor, enfim, tudo isso era, digamos que, filtrado por essa narrativa mais romântica da literatura. E é algo que ela vai tendo dificuldades em enxergar na realidade, justamente por ver as contradições do relacionamento, da complexidade de lidar com outra pessoa. É de estabelecer né, um vínculo assim tão forte a partir de um casamento, enfim. Então, acho que é um ponto legal para a gente pensar aí, no início da conversa é, sobre o desenvolvimento dela como protagonista a frente às suas expectativas de relacionamento, frente ao que ela imaginava que seria e como que acaba sendo no final. Né? Mesmo que durante um processo do livro a gente vê um pouco do amadurecimento dela, da mudança de perspectiva, no final a gente tem né, um, um ápice do que seria a compreensão do casamento na visão dela, né? naquela visão mais familiar, mais conjugal. Acho que é um ponto legal da gente pensar, é um paralelo que eu também tinha feito no, na minha leitura.
1: Ah, sim, é uma... Principalmente porque nós já falamos bastante de Madame Bovary aqui, a gente teve Clube do Livro, teve podcast e Flaubert, né? Grande do jeito que é. É um tema recorrente aqui. Então, definitivamente tem muitas semelhanças. Elas duas são muito parecidas. É... E não só a personalidade delas é parecida, como os acontecimentos também são. A questão do marido ser relativamente passivo diante dos caprichos dela, só que acho que tem um ápice ali, ali na que no caso da felicidade conjugal, é aquele momento em que ela quase tem uma relação com aquele com aquele cavalheiro lá em São Petersburgo e ela é, tem um mar,
3: marquês deu, acho.
1: Isso, com um marquês e naquele momento ela sente culpa, sente remorso, sente saudade, alguma coisa assim. E essa reação dela é que muda os caminhos. Porque se não fosse isso, seria exatamente igual aconteceu com a com a Madame Bovary. Um caso atrás do outro e sempre da mesma raiz. Essa raiz assim de incompletude, de infelicidade, de necessidade de fuga da realidade. Mas além, tudo bem, tem uma semelhança de personalidade, uma semelhança de enredo e uma, um ponto em que as duas é, as duas linhas narrativas se diferem. Só que, além disso, acho legal também a gente evidenciar aqui a diferença entre o Charles, de Madame Bovary, e o Sergei. É, a figura do marido nesse tipo de, de história é muito importante. Então, nós já falamos bastante mal assim do Charles, porque Madame Bovary ele, ele é muito é, passivo, ele é uhum. cego, muitas vezes é omisso... É fraco, relativamente fraco. E aqui, não. Nós temos um homem, o Sergei, que ele é mais velho. Ele é retratado desde o início como um amigo antigo do pai. Então, a figura dele já chega no livro assim. Alguém mais velho, experiente, que lembra da, da Maria quando ela ainda era pequena. E que, por isso mesmo, sabe o que faz. E sabe conduzir a Maria de uma maneira que o Charles nunca conduziria a, a Madame Bovary. A, pelo contrário, né? A Bovary acabava colocando o Charles no laço. Aqui não, a gente vê um homem que ele é onisciente, assim, ele sabe do que tá acontecendo. E mesmo que a coisa degringola lá para frente, ele já meio que adivinhava que isso aconteceria em algum momento, né? E isso ajuda muito a ter um final menos pior.
0: Mas, mesmo assim, eu, particularmente, respeito muito mais Charles do que esse aqui, pô. Ele é extremamente irresponsável, Para Pra começar, isso eu conversei com o Ivan, né, a gente tava debatendo as de gravações. Sobre como ele tinha uma responsabilidade Ele já era mais velho Ele sabia do que estava acontecendo E mesmo assim, seguiu adiante Para começar, ele tinha a responsabilidade de cuidar da menina Certo? Então, já é um lugar meio estranho De se é, começar um relacionamento De se cultivar um relacionamento Segundo ponto, é que ele sabia o que ia acontecer né? E mesmo assim É, é assim, beleza, ele soube guiar Na verdade, ele mais ou menos, né? Teve uma hora que ele se perdeu também. A gente pode conversar melhor sobre isso depois. Mas não era garantia 100% que ele ia conseguir. Não, ele tava confiante. Então, não, era certo. Deixa ela ir lá que ela vai aprender. É isso que dá a entender a história de uma certa forma, mas ela poderia não se arrepender. E se ela ficasse, e se ela fizesse a dama
1: Mas será que seria melhor ela viver em Furnada, proibida? Querendo conhecer e não podendo? Não sei até que ponto a. a...
0: Aí foi uma aposta foi uma aposta.
1: <risos> é, exato. Ele prezou pela liberdade dela. Eu creio que, até
2: certo ponto, ele estava correto em introduzir ela à sociedade, como era o costume da época, de deixar ela frequentar ou até mesmo dela ver mesmo, de experienciar como que era horrível aquela sociedade, enfim, o ponto de vista dele. Só que a irresponsabilidade dele foi em deixar as coisas saírem do controle. Uhum ele meio que foi omisso, ele se distanciou dela e deixou aquilo acontecer. Simplesmente, simplesmente abandonou ela e é isso. E acabou desembocando no que a gente viu, né? Se ele gostaria que ela conhecesse, experienciasse a sociedade como ela é, com, com relação a status, a sociedade ela ser fútil ou com valores morais muito baixos, beleza, ela veria com os próprios olhos. Mas o erro dele foi em deixar isso ir muito longe. Ele não orientou ela, não conversou. Ele apenas mencionou que a sociedade era horrível, que ele não gostava e pronto. E abandonou ela. Não cuidou mais. Esse foi o erro dele. Em não cuidar e não orientar, sabe?
0: É até, é, é até meio infantil falando sobre as diferença de idade, né? Ele é até mesmo meio infantil de querer se afastar dela no momento que ele percebe que ela se encantou com os prazeres e com a beleza com essa estética né, da vida burguesa, até rimou. Mas ele é... Ele não é um bom marido nesse ponto também, né? Tipo, não tem um direcionamento. Aí, mais uma vez, ainda né, é mais para ser mais velho. Não que ele teria que controlar tudo, mas ele já erra sendo um cara que tem um poder sobre ela, né? Hoje em dia aí, as, as condições legais teriam que ser revistas, nisso, né, é isso? está acontecendo a certo, um certo abuso emocional aí, até porque ele cuidava o dinheiro dela. Isso, isso pode, mano. <risos>
3: Eu sempre prefiro me abster
0: Até esse ponto, além de ser problemático Tem esse ponto ainda que o Vianne trouxe trouxe né? De que ele chegou assim se confiando Que ia jogar ela pra ver a parte negativa Ela demorou pra ver né? Apostou que ela ia voltar Ela voltou, mas só aposta Como eu falei
3: é, é antiético, né? Não vou dizer que não vou dizer com precisão se, digamos assim, a tutoria dele poderia ser anulada em razão dessa proximidade que ele teve com a tutelada. Pelo menos para os padrões atuais, né? Não posso dizer com precisão. Mas é esquisito. É como, não sei, um professor ou alguém que foi incumbido de cuidar de você de repente se apaixonou por você. É, é estranho. Agora, de início, eu não sei qual foi a edição que vocês usaram para ler a obra, mas a minha tem um texto de apresentação que me surpreende pela aparente superficialidade com que o apresentador julga a obra. Ele fala que a obra é, digamos assim, uma demonstração do, do patriarcado, da imposição que o marido põe sobre a mulher. Inclusive, ele cita um trecho da narradora, em que ela fala todas as minhas ideias, todos os sentimentos naquele tempo, não eram meus, mas sim ideias e sentimentos dele, que de repente se tornavam meus. Isso me parecia muito mais um poder de influência que ele exercia sobre ela, sim, do que posição imposição. Né? Eu acho que vocês vão de concordar comigo, né? Sim. E no entanto, o apresentador fala que em que todas essas? as letras que, que era uma espécie de opressão. Eu discordo. A... Todavia. Peraí, que o nome da editora eu me esqueci. Não tem aqui. É, é toda vida. Diga o nome desse.
0: Exposed, fala é, o nome do autor aí. também.
3: Diga o nome do parceiro. A tradução <risos> e. Desmascarar ele aqui no Playfest. A tradução e os textos de apresentação são de Rubens Figueiredo. Na verdade é uma edição que tem Figueiredo quatro é... obras. Não, não, não
0: muito bem.
3: Entendi. É, é, uma, é, uma, é um livro na verdade que tem quatro, quatro obras do, do Tolstói e uma delas é Felicidade Conjugal. É a primeira na verdade. Eu creio que esse relacionamento entre os dois já começou mal desde o início. Não vou, não vou julgar assim, tão mal a atuação dele depois de o relacionamento ter iniciado porque ele me pareceu-se, por um lado, um sujeito muito passivo, por outro, alguém muito coerente, muito contido, muito paciente. É, imagine só, ele começou a se apaixonar por uma mulher que tinha metade da idade dele. Era uma menina ainda, vamos dizer assim, mas estava no final já da mocidade, estava né? entrando já na, na idade mais adulta, já sabia o que fazia. E ela mesma garantia que sabia o que fazia. Inclusive, se ele falava por ela, ela mesma reclamava, eu falo por mim mesma. Você fala por você. Ela já aparentava ter... É, ter algumas ideias ali... Bem fundamentadas... A respeito da relação... Da relação conjugal... Certo? Agora... Ele de fato não se abria tanto com ela... Mas imagine só... Como deve ser esquisito... Eu até estava debatendo isso com o Joelson... Inclusive... Você tendo o dobro da idade de alguém... Conversar com a pessoa... Sobre impressões que você tem da vida... Ainda não acabadas... Ou você ensina para uma pessoa... Que tem metade de sua idade... Ou você não fala nada... Agora... Ele se abrir para ela... É, falar de todos os receios Todos os medos, absolutamente Eu acho que aquilo era esquisito para ele Ele se sentia profundamente envergonhado E era isso que talvez gerasse nele Uma vontade de terminar a relação Ou de nem tê-la iniciado Só que por outro lado a paixão dele era genuína Então ele não tinha coragem de fazer isso A saída que ele encontrou foi Deixar que a menina Experimentasse as coisas para que no fim, quem sabe, ela tivesse a mesma percepção Que ele tem da sociedade Quando você falou das sobre outras isso, coisas e agora
0: novamente eu entendo o seu ponto. E faz muito sentido. Só que eu não vou nem contrariar isso. Parece que eu vou contrariar, mas eu não vou contrariar não. Eu vou só vou trazer outras perspectivas. Beleza. É ruim pra ele falar pra ela sobre isso, né? Tô tendo em vista a diferença de idade e tal. Só que isso não foi uma tragédia, entende? Isso não foi uma coisa que ele foi obrigado, a aconteceu, meu Deus. Só que pena agora, a gente tá juntos, casamos. E agora eu vou ter que dividir com ela, mas não consigo dividir porque ela é muito nova. Então, apesar do incômodo dele de não conseguir dividir... Com ela, dada a diferença de idade dada a dificuldade que há em tentar demonstrar a esse outro mais novo, a sua visão da vida e de mundo, beleza. Mas mesmo assim, ele deveria ter se esforçado para fazer isso, tendo em vista que ele escolheu se casar com ela. E aí é pior ainda porque, na sociedade na qual vivemos, ainda hoje, a mulher ela tem um poder relativo no um relacionamento muito maior. Normalmente, é claro que há exceções, certo? Então, no final, no final quem escolhe se vai ter um relacionamento é uma mulher. Assim, acontece. Só que, dependendo da, da relação... Pensando hoje em dia, pode ser até mesmo uma relação abusiva. Agora, pensando nesse caso do livro, uma relação de poder... Quem escolhe se as casar ali... Não, não era ela, era ele, certo? Ele escolheu e até o fim. Se ele dissesse não, acabou. Não, não vai ter casamento, né? Se fosse outra situação, né? Se fosse uma coisa que tivesse dote... fosse uma coisa de família organizada... Uma questão de promessa, de amor... Aí, se o cara dissesse não depois, aí a mulher podia dar lá, falar com o pai, falar com não sei o quê, Enfim, fazer todo um rolo muito maior. Nesse caso, não tinha isso. Ele tinha a responsabilidade muito grande. Muito grande. E aí, tá aí o erro dele, né? O erro dele tá em começar e não tentar se expor a isso, por mais vergonhoso que seja, quando ele percebe que ele tem que se expor a isso. Quando ele percebe que ele tem que interagir dessa forma e fazer esse relacionamento. Eu tava ouvindo uma aula de um psicólogo chamado Luiz Henrique, acho que a Karen conhece. E ele tava falando sobre os pecados capitais e algumas questões psicológicas, né? E ele tava falando sobre como a preguiça é não amar. Porque quando você tem preguiça, você não se expõe, você não vai gastar sua energia. E só gasta energia quem ama, certo? Então, se você... Não estou dizendo que o personagem não ama ela. Isso fica claro até o final, né? Ele tem uma, realmente uma paixão muito forte. Ele tem até a mesma paixão juvenil por ela, isso também reverbera alguns traumas dele, né, do passado, isso é dito no livro. Mas se você se abstém como ele se absteve, é uma falha, pelo menos um amor ali. Não que tudo acabou, lá não maneira, mas é uma falha, um ponto a se melhorar, é um ponto a se trabalhar, é um ponto a se observar. Por quê? Só se coloca, só se esforça, só que gasta energia. Só quem deposita a energia libidinal, como diria agora, numa perspectiva mais freudiana, é aquele que ama, ou pelo menos aquele que deseja o objeto. E aí, ao meu ver, ele falha forte, por um tempo, pelo menos.
4: É, só um ponto também que eu queria falar sobre isso, é que se a gente parar pra pensar assim, não é como se ela tivesse passado sei lá, um tempo muito expressivo de todo relacionamento nesse estado, não é como se ele tivesse deixado ela nesse estado por tanto tempo também, é, e também não era um estado completamente degradante, não é como se ela tivesse 10 anos do casamento em situações dionisícas, para assim dizer, é, usando óbvio, nem nada tão drástico assim, não é uma tragédia nesse sentido, né? Então acho que no ponto de que ele pensou, não, vou deixar um pouco isso acontecer porque ela precisa experienciar isso, ela é muito nova também, e também não vai fazer muito sentido eu impor um ponto de vista agora que ela talvez nem tem, então acho que vale pensar nisso também, tipo, não foi um, uma tragédia e também não foi um tempo muito expressivo, assim, de... 10 anos de casamento que foram nesse estado Então, de certo ponto O plano dele de deixar essas coisas acontecerem Pra ela ir, não foi
0: É um bom ponto, mas só pra você ter sentido. certeza no, no, no meu ver é, Quanto tempo passa? Ele tem filhos, não tem? Ela já tá mais velha quando... Tem, dois, dois filhos, é. No final Oito. é quando ela...
2: Oito anos, tá. mais ou menos Sete e oito anos, até o final, né, da história. Entendi, beleza. É, quando... A... Sério? Do início, então, tem ela possível. já tá bem
0: madura já, quando ela vai quase trair.
2: Isso. Isso. É, eu,
0: eu lembro que o livro trata... O livro trata, é assim, o livro trata especificamente... De,
3: o livro trata de especificamente casamento. três anos. Fala que se passaram três anos, de, de, de uma certa época a outra. Só que o negócio é que no final, ela tem dois filhos já, um já tá bem, bem crescidinho, o outro é neném ainda. Eu acho que também não se passaram tantos,
0: tantos é, anos assim, não.
3: Acho que foram uns é, eu quatro. Lembro,
0: eu me recordo dela ter vinte e poucos anos mesmo, assim. Vinte e... É. uma coisa assim. Mas eu... Vinte e um Essa percepção... Mesmo.
2: Eu acho que é mais tempo tá? Mas essa percepção, um pra mim, esse. vem muito dessa
0: é coisa dela, dela já ter filho, sabe? E mesmo depois de ter filho, mais uma vez Madumbu aí. É... Tá pensando nesse... Uhum. É, tá sonhando com essas coisas, né? Tendo esse... essa fantasia. Mas é a responsabilidade dela aí já, é claro.
4: Sim, tem uma parte de responsabilidade, com certeza, mas... Não sei o quanto que, da nossa parte, exigir uma maturidade desse nível pra uma pessoa que acabou de casar, que nunca tinha tido nenhuma relação com, sei lá, 20,
3: 21 anos, seria uhum. o melhor caminho também. Sabe o que é interessante? Sim. O livro se passa na época na mesma época de Helena também, eu acho, né? E se você compara a Helena com, com esse personagem, ela ainda dá de 10 a 0 em termos de maturidade. Então eu acho que não era, não era só a idade dela. Eu acho que ela realmente não teve o contato que deveria ter com a cidade, com outras pessoas, não sei. Mas pra é porque ela era nova, tipo de maturidade, eu acho. Certo? Acho que ela e, não tem idade ainda de participar desses festas. A Helena a tinha mesmo idade que Tinha sim. Né? Já estava na hora
1: de ser inserida na sociedade. Mais que, tipo, 6, é, 7. Eu tinha 17, 17
3: anos. Não. É.
1: É, com 16 você ela já Ela é. ia
2: ser inserida, aí ela casou antes.
1: Aham. Uhum. Ó, oh, mas é legal a gente considerar também que isso aqui é uma novela, não é um romance. Então, talvez em um romance houvesse mais brechas, assim, pra é, análises assim, de comportamento, de personalidade. As novelas, principalmente as novelas de Tolstói, elas têm um fundo um sentido moral elas têm uma linha assim, de, de coerência que leva até uma conclusão bem óbvia. E principalmente com Tolstói, que comparado com Dostoiévski, por exemplo, ele é sempre dito como aquele é, escritor dos discursos morais e que fala é, de como viver uma boa vida, de virtudes e dignidade, etc. E muita, e muita gente não gosta dele por causa disso, porque muitas vezes é forçado. Mas o fato é que, por ter um sentido moral, a gente consegue reduzir uhum. todo esse conflito, talvez, ao orgulho. E o orgulho aqui é não só da marcha, que depois dessa crise a gente consegue ver que nas discussões ela mostrava assim, bem irreverente, assim, ela tinha um, um pulso firme de dizer que você foi culpado e não sei o que, ela também não queria abrir mão, e ela também não queria abrir mão dessa vontade de ir para a sociedade, por exemplo, de viver uma vida calma, mas ele também foi orgulhoso, e aquilo que o estava falando realmente faz muito sentido, dele ter falhado nesse, nesse ponto, é, de não ter acompanhado ela, por exemplo ele desde o princípio não queria que ela fosse porque ele não gostava. Ele achava que era que era uma, era uma sociedade muito fútil, etc, só que ele não deu o trabalho de pelo menos acompanhá-la enquanto ela aprendia. Porque é muito fácil a gente pensar assim, ah, deixa que ela aprende sozinha. Daí o a, a vara na mão e ela se vira para aprender a pescar. E muitas vezes não é assim que funciona, principalmente num relacionamento que é algo tão sério e ela sendo tão nova. Então, enfim, é como se, por causa desse sentido moral, a gente pudesse resumir todo esse conflito,
0: principalmente eu vou um a questão pro... Orgulho. Eu vou mandar um post de Instagram pro. Eu vou mandar um post no Instagram pro Sergui sobre responsabilidade afetiva para ele. Acho que vai mudar o ponto de vista dele aí sobre isso.
1: É aí, moda aquela é. frase lá: tu te tornas eternamente filho, responsável pelo que cativa. <risos>
0: A quebra da expectativa frente à vida que ela poderia ter também deve ser considerada aqui. A minha frase de entrada é uma frase dita no final da primeira parte da obra, na qual, após o casamento, a personagem, ela acreditava que iria passar por uma espécie de portal multidimensional e que iria para uma nova vida, um novo mundo onde ela estaria casada. Ela olhou para o lado, olhou para o outro, e isso não aconteceu. E pensa, é só isso? Mais uma vez, citando aqui o Soul, né? E mais uma vez, trazendo a metáfora do peixe e o mar, né? O peixe está no mar, ele queria conhecer o oceano. Ele pergunta, ei, vocês sabem daqui é o oceano? Aí, aqui é o oceano. Não, esse aqui é o mar. Eu quero o oceano. Enfim, é como se nós já estivéssemos aquilo que buscávamos, né? E o mais importante é o caminho, a trajetória que é realizada nisso tudo. E que ela possui maturidade, é claro, não deveria saber disso. Ela não era obrigada a saber disso. Ela não tinha as experiências necessárias para saber disso. No filme Soul, que é a referência para isso que estamos dizendo aqui agora, era um cara, um professor já mais velho, né? Talvez quase 30 anos, né? Buscando aí no sonho, forçando a busca de um sonho. Ele já teria posição de estar mais elaborado. Ela não. Mas, mesmo assim, mesmo ela não tendo a responsabilidade, ou nem mesmo a possibilidade de ter elaborado esse ponto, essa quebra expectativa, essa, essa... esse adiantamento, né, do casamento, do seu processo de desenvolvimento da personalidade, realmente é uma grande quebra, é um grande é uma grande problemática aí, para isso tudo. porque É claro que falamos até aqui do marido e tal, eu falando até um pouco mais mal dele, não estamos aqui apenas crucificando, uh, mas também temos que pensar em como foi isso para ela. Afinal, é muito mais fácil compreender ela, pois o livro é contado do ponto de vista dela.
1: E além de ser contado pelo ponto de vista dela, Tolstói ele é um mestre na personalidade, no sentimento da figura feminina. E me lembra muito o Machado de Assis mesmo, nosso último clube de leitura, a gente falou de Helena. E isso foi um ponto assim muito evidenciado de como que o escritor é, conseguia falar tão bem daquilo que se passava dentro daquele daquela cabeça, daquele coração é, de Helena e aqui da Mária. E assim, no pós-fácil da minha edição, que é a Editora 34, o Boris Schneiderman comenta que assim como acontece em Ana Karenina, nesse livro aqui Tolstói, ele apesar de colocar um sentido moral assim no fim das coisas, fazer disso como se fosse uma parábola, ele consegue falar muito bem não só do universo feminino, mas do mal que existe dentro de cada de cada pessoa. Então, por exemplo, em vez de ele acusar o indivíduo dizendo, não, é o Sergei, ele foi orgulhoso. Sergei foi omisso, ela foi infantil, foi fútil. Ele não joga essas características assim, mas ele entra dentro do âmago daquelas pessoas e consegue descrever como que acontece aquele movimento interior assim de revolta, de, de, de ressentimento, etc. Então, talvez por isso que a felicidade conjugal é, chama tanta atenção, assim, porque ela não é uma história simplista, não é superficial de dizer o que aconteceu e porquê e, e tentando ensinar as pessoas a não repetir. Só que ele consegue detalhar muito bem como que cada pequeno evento, cada é, peça que compõe esse grande conflito... E
0: ainda tem um final bem realista, né?
1: Sim, totalmente. O um final
0: esse que estávamos discutindo no início do podcast e agora, com os nervos uh, mais calmos, com todo mundo com as suas cabeças nos seus devidos lugares, podemos retornar à discussão sobre o final. E aí, o que, é que vocês acharam do final da obra felicidade conjugal.
2: Eu achei um final extremamente apropriado, tendo em vista que foi a superação dessa paixão, da busca pelo prazer imediato, daquilo que é conveniente, e isso lembra até o Jordan Peterson, na regra número 7, quando ele fala, busque o que é significativo e não o que é conveniente. Então, ela acabou trocando as coisas Buscando aquilo que era conveniente no momento Os prazeres, as festas Até mesmo se enchendo de orgulho é, Se envaidecendo com os comentários alheios E ele acabou se distanciando dela Mas no final, o que a gente consegue analisar É a superação disso tudo É o perdão mútuo E a partir disso, a gente consegue analisar o nascimento do amor verdadeiro. Esse amor que é diferente é, dos romances idealizados que a gente vê, mas um romance real em que as pessoas elas se perdoam, elas constroem a relação, elas insistem umas nas outras para construir algo sólido e verdadeiro. Então, para mim, esse final foi muito apropriado.
1: Eu concordo com o Viviane porque, e aliás, uma das cenas que mais demonstra isso é lá no final, acho que deve estar no último parágrafo, enfim, na última página, que os dois eles estão na varanda, assim, ela tá com o um neném no colo e aí é como se eles estivessem lembrando desses acontecimentos, tivesse ali uma, uma conversa silenciosa, não tem diálogo, só a narração, e aí tá chovendo bastante e eles olham para o horizonte, então é como se ela ali tivesse aceitado finalmente essa circunstância, e ela, como Viviane falou, ela vê o início de algo novo, então parece sim que houve essa, esse, esse perdão mútuo. É, mesmo assim, eu não posso deixar de considerar que até chegar nesse ponto, foi com certeza um período muito difícil, porque como a gente falou aqui, foram mais de cinco, sei lá, quase sete anos nessa situação, e é, é ruim que não tenha ocorrido antes esse perdão por meio de um diálogo, por meio de uma conversa, de um enfim, de abrir o coração mesmo, ser sincero, mas parece que ficaram empurrando debaixo do tapete tudo o que aconteceu, e por sorte, no final, eles conseguiram essa espécie de, de redenção, mas enfim, mesmo que tenha sido difícil, acho que o que prevalece é esse final aí de conformidade, né? não somente entre eles, só que com a família, com o lugar onde eles moravam, enfim, a aceitação das circunstâncias.
2: Só um parênteses aqui na minha fala, eu não estou passando a mão na cabeça dos dois, porque ambos têm a responsabilidade com relação ao que eles estavam construindo. Os dois é, se posicionaram de forma errada. Ela acabou se dando aos prazeres, ao que ela queria fazer. O investimento dela passou a ser em si própria. E ele acabou aceitando a situação e apenas se distanciou. Isso fez com que a relação acabasse se desgastando. Foi um sofrimento desnecessário que poderia ser evitado para fazer com que eles tivessem uma relação mais sólida. Mas o final... Foi o que não, eles poderiam ter, ter feito com aquilo que eles um, tinham, sabe?
0: De um abusador emocional né, e arrogante. E na cabeça, na cabeça de um adulto. Olha. Né?
3: <risos> então, <risos> <risos> ela não chegou a consumar o ato. Deus, eu, acho. Deus, é. É, eu acho muito bonito o perdão que acontece no final, certo? Um perdoa o outro, eles começam a, a perceber que a vida dali para frente pode ser diferente. Se eles colocam os filhos em primeiro lugar... O próprio, o próprio pai, o próprio Michael por que, que eu acho que esse, que esse final não é, não é um final feliz? É o, é o menos pior, né? Eles se aceitam ali, é, é bonito de ver como cada um se sacrifica em prol da família, como eles passam a perdoar o outro. Mas ele mesmo fala no final, De quem é a culpa? Não sei. Restou um amor. Não é aquele. Restou o seu lugar, mas é um amor muito sofrido, já sem força e sem seiva. Restaram as lembranças e a gratidão. Então ele não fala, ah, aquela paixão, né, aquela paixão cheia de, de fogo, cheia de vivacidade foi substituída por um amor racional. Ele não fala que foi um amor calmo, sereno, ele diz que é um amor sofrido, sem força, sem seiva. Mas é bonito, é, os dois veem ali aquela relação já quase que esgotada e ela diz algo como, e agora, né? Aí o pai responde algo do tipo, agora tá aí, ó, e aponta para o filho, né? para os filhos, na verdade. Agora a gente tem que proporcionar um, uma vida boa para eles. Talvez eles possam viver não cometendo Sim. os erros que nós cometemos. É bonito de ver isso, mas uau, que final maravilhoso, a, o amor substituiu a paixão, não. Agora isso é real? É, é, bem, é, é um realismo aqui, não posso negar.
0: Eu entendo o choque que possa haver lendo esse final, certo? Não é o final ideal. Não é um final feliz, como o Ivan falou. Não é um final feliz relativo, né? Porque, olha só, tendo em vista que tudo que aconteceu, esse foi o melhor final que pôde ter. Quem leu o livro né? e ficou pensando caramba, não era para ter sido assim. É claro que não era para ter sido assim. É... Eu sei que entramos em um estado de negação, só que, frente ao que aconteceu, frente às possibilidades, ela foi a melhor possível.
3: É como um problema matemático, né? Dado, ocorrido. Você tem poucas que que opções, melhor, eles terminavam, é
0: eles continuavam daquela forma. Então, tendo em vista que houve uma elaboração da melhor forma possível ali, dado o problema, foi bonito, foi lindo, perfeito, tá? Isso, de lá Agora vamos para a segunda parte, que eu acho que é um pouquinho mais complicado de elaborar, mas antes de finalizar o podcast, eu gostaria de pôr isso pra gente pensar, concordar ou discordar. Eu realmente, por estudar psicologia, uma questão que sempre me chamou a atenção foi sexualidade e as questões românticas. Ainda leu sobre isso. Não da forma que algumas pessoas possam se imaginar, porque hoje em dia a questão da sexualidade é bem complexa, envolve gênero tal. Só que eu me importo com as questões mais basais desse assunto. Por assim dizer. E é interessante observar como é um relacionamento conjugal, um casamento entre pessoas que decidiram passar o resto da vida juntas. É comum que exista esse momento no qual o amor já não é paixão e se torna um amor-construção. Algo que se esforça, né? Essa coisa de, ah, o amor se esgotou, não existe isso para um casamento se você decidir se casar. Se esgotar, vai se esgotar, só que você tem que renovar. Se não fosse para fazer isso, você não se casava e renovaria os seus votos de relação com um novo namorado, uma nova namorada, um novo ficante, enfim. Percebam que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com isso. Não estou dizendo que quem namora com várias pessoas tem uma moralidade menor, não. é Só que estou falando sobre tipos escolhas de relação. E no tipo casamento, isso vai acontecer fatalmente. E qual é ah, o ponto aí que nos deixa mais entristecidos ao ver isso? É que ela ainda estava muito conectada com a ideia romântica, e ela levou sete anos ali, pensando nisso ainda, e que, assim, e ela levou alguns anos pensando sobre isso, mas mesmo assim não foi o suficiente, sabemos que ela ainda é muito nova, é, não tirando a sua responsabilidade, mas assim, muito nova para elaborar alguns pontos, e ela foi tirada abruptamente Desse espaço confortável, desse espaço, é, como diria aí a frase de Oda Peterson que Vianney trouxe, que é mais conveniente por uma questão mais significativa e mais pesada e mais responsável. Isso realmente é dolorido, mas o meu ponto aqui é, essa transição que eles passam é uma transição que acontece, ou vai acontecer, em quase todos os relacionamentos amorosos que se pretendem duradouros. O mais complicado aí foi a forma que isso aconteceu na vida deles. Mas, não é de se admirar que isso aconteça. Até porque, desde o início, nós vimos que esse é um relacionamento atípico. Uma menina é mais nova, cara é mais velho, saiu de casa cedo, foi colocada na da burguesia, né, da vida social um pouco mais tarde. Então, infelizmente, até mesmo esse processo dolorido em qualquer relacionamento acontece de forma mais complicada. E pra fechar, eu queria até, esse argumento aqui, eu queria citar um jogo chamado It Take Two. Um joguinho, o melhor jogo do ano 2021, inclusive, né? Que é um joguinho bobinho. É um jogo no qual você pode só pode jogar de dois. Você pode jogar você e outra pessoa. Inclusive quando você compra esse jogo, você ganha uma... um jogo a mais para você e seu amigo, seu amigo, seu namorado, sua esposa que for jogar com você. É um jogo que conta a história de um casal que tá se separando e a filhinha deles, que é uma a bonequinha lá, né, pede para um livro mágico para que eles não separem. O livro mágico os transforma em dois bonequinhos bem pequenininhos. E o jogo é isso. O jogo é vocês tentando sobreviver dentro da casa. E durante o jogo a gente vai vendo algumas lições. A primeira lição do jogo é... Love is work. Logo a gente vê como essa é uma narrativa comum... Tá no imaginário ocidental de que... Por meio do trabalho, por meio da familiaridade... Por meio da aproximação... É que há um verdadeiro amor. É claro que isso é muito baseado também na doação. Mas, antes da doação, há uma certa parceria, né? Um compartilhamento. compartilhamento esse que não havia nesse relacionamento entre as duas personagens da obra que a gente está discutindo aqui. Pois eles não tinham muito em comum. A diferença de idade já separava eles. Agora, talvez, eu sei que é muito triste, mas talvez o trauma da vida deles, tanto do dela como do dele, o né? crie verdadeiramente uma parceria e construa este amor. Este amor que é trabalho.
3: De súbito, entendi de modo claro e tranquilo que o sentimento antigo havia passado de forma irrecuperável, como o próprio tempo, e que fazê-lo voltar, agora, não só era impossível, como seria também penoso e constrangedor. E afinal, teria sido mesmo tão bom assim aquele tempo que me parecia tão feliz?
0: Então é isso, caminhantes. Esse foi mais um episódio do podcast do Caminho Esperamos que vocês tenham gostado da discussão sobre a obra Felicidade Conjugal. Esperamos que vocês tenham as suas próprias elaborações sobre o amor e sobre o esforço em prol dele. Antes de finalizar o podcast de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Clóvis Adriano Paiva, ao José Guilherme de Souza, a Simone de Souza Freitas, ao Dereck Guerra, ao João Vinícius Lima, ao Ariel da Silva e ao Diego Ranier. Muito obrigado. Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e levar a literatura, assim como as maravilhas das artes, para cada vez mais pessoas. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.